0: Professor que é aluno, por Gabriel Montenegro.
1: Professores que são alunos, alunos que são professores, meus ouvintes, meus queridos, você chegou e você é meu convidado de hoje. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar ouvindo. Chegamos ao quinto episódio, Psicologia e Administração, uma questão de finança e autocontrole. Olha só, o convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Souza, um amigo meu especial de construção. Fomos nos tornando amigos durante a jornada. Ele é professor, escritor, formado em administração, com pós-graduação em finanças e controladoria. Nós vamos conversar hoje sobre essa questão das finanças, o nosso dinheiro e o nosso autocontrole com relação ao dinheiro. Fica aí rapidinho, que já já entramos com o Ricardo. Tamo junto! <música> Bom dia, Ricardo. Tá me ouvindo? Bom dia, Gabriel. Tudo ótimo. Tô te ouvindo muito bem. Beleza, cara. Então, como eu já falei anteriormente ali, dei uma introdução. Ricardo é o nosso convidado dessa noite, desse desse dia, dessa noite, dessa tarde. Eu eu sempre me confundo com isso, né? Que eu lanço (risos) o podcast à noite, mas as pessoas podem ouvir quando elas quiserem, não é verdade? Então, assim... Ricardo, como eu já disse, ele é formado em administração com pós-graduações em finanças e controladoria. É professor, palestrante, escritor, é um poço de conhecimento. Então, temos hoje aqui alguém muito qualificado para falar sobre o tema proposto. Ricardo, claro que eu já falei de você, mas eu queria também que você se
0: se apresentasse, fale um pouquinho sobre você aí para os ouvintes, por gentileza. Perfeito. Primeiramente, dizer que é um prazer estar batendo esse papo contigo, Gabriel. Para os seus ouvintes, é ótimo, já que, que já saibam. Gabriel é um, é um baita parceiro em, em N coisas aí que a gente tem feito, N projetos, principalmente na parte de escrita, que é alguém que domina essa parte de, de revisão em letras e ortografia, e é alguém que é muito, fundamental aí para os meus projetos. Então, primeiramente, é um prazer estar batendo esse papo contigo, Gabriel. Tamo junto. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou formado, como você já falou, em administração, tenho um pouco mais de de afinidade com as finanças, uma vez que a vida caminhou para esse lado, como também decidi trazer um pouquinho mais desse conhecimento de finanças, para fora, justamente do campo da da escola, da da academia, que a gente costuma dizer, né, da universidade, para poder beneficiar um pouquinho mais as pessoas. Eu sempre observei, de acordo com os projetos que realizei aqui na secretaria da da minha cidade, Secretaria Municipal, Prefeitura e etc., que tinha muita gente que não tinha um conhecimento básico de, de educação financeira. Então, caminhamos para esse lado. Também aperfeiçoamos cada vez mais esse intento com as finanças, essa essa relação levar conhecimento e buscar conhecimento. Na minha vida, ela é bem única, tanto que eu continuo estudando, atualmente faço mestrado. Então, o meu objetivo principal é levar esse conhecimento a respeito de finanças e educação financeira. E a minha formação auxilia para isso. Então, seja a formação acadêmica, né, que nós já citamos, Seja também outras experiências, porque tinha um programa na rádio que ia semanalmente ao ar na Rádio Educativa aqui da cidade, que é uma rádio pública, também, como também né, outros projetos na TV da Unimep que é uma TV universitária, escritos no jornal, os próprios livros. Ano passado lancei um livro, o Diálogo de Valor, esse ano lanço mais um livro, o Dinheiro é Familiar, falando um pouquinho dessa relação de como conversar com o dinheiro como também nas redes sociais, né? dessa forma online, remota, com o lançamento de um projeto novo nos próximos dias aí também, que é um modo novo de ensinar a educação financeira. Então é tudo isso né, em uma pessoa e também, óbvio que conto com o auxílio de, de várias pessoas para poder é, realizar né, esse propósito de levar a educação às pessoas.
1: Perfeito. O Ricardo falou isso aí, galera que está ouvindo, e só nesse know-how aí de, de, de atividades que ele desempenha aí, tem graduação e tem é, pô, propriedade para falar. Mas eu quero dizer uma coisa. É, o Ricardo sempre, a gente acabou estudando junto, né, Ricardo? A gente estudou na Sim. PAF ali um período junto. Você é um ano mais velho do que eu, né? Uhum. Então a, a gente só convivia junto na escola, mas não tava na mesma sala, nem mesma turma. Mas assim, esse cara sempre foi amigo de todo mundo. Então, assim, eu era folgado, eu, ainda, eu, eu era chato. O Ricardo já não, ele já era amigo de todo mundo, conversava com todas as tribos ali, né, da escola, todos os, os nichos escolares, ele tava dentro. É, e depois, cara, eu tenho, eu tenho que falar isso, eu não posso deixar de falar isso. É, quando a gente foi para a faculdade, né, você sendo um ano mais velho, meu curso tinha cinco anos ainda, é, sempre que eu precisava, o Ricardo tava lá para me dar uma carona. Era impressionante, às vezes, foi umas quatro vezes, três vezes, que eu tava ali o Ricardo, vamos, 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 e a gente ia. Então, Ricardo, a, a, eu acho que essa compreensão que você tem de levar um assunto tão difícil, porque lidar com dinheiro não é fácil. Né? Acho que a gente tem que concordar nisso. Dinheiro é uma coisa que, que é, é essencial para muitos, infelizmente, né? a gente tem que falar assim, a essência é outra, né? mas o dinheiro é o foco. E, e você leva isso para as pessoas de maneira simples, porque você é isso. Você é uma pessoa que os seus feitos, antes das graduações, antes da, de ser reconhecido, você já era alguém é, que demonstrava serviço, já demonstrava é, possibilidade para as pessoas. Então, eu preciso também dizer isso para todos aí, que todos saibam. Certo? Nós Obrigado, temos uma pauta. Não, estamos junto, estamos junto temos uma pauta né a gente está aqui organizado vamos seguir por essa pauta mas claro Sim. trazendo assuntos né, mediante a isso então vamos lá Ricardo vamos pensar é, claro é, o tema aí dos podcasts né tem sido conversar a psicologia minha primeira formação você já falou da letras também né uhum. é, tive um tempo atrás aí conversando com com outro especialista em línguas aí o Marcos conversamos sobre línguas e aí Legal. falei da letras mas a psicologia hoje é a administração, né? O uhum. que, que é administração, então? Administração do quê? Me explica um pouco desse, desse curso para esses ouvintes que podem estar tá querendo pensar em fazer ADM. Legal.
0: ADM é o curso que mais se tem no Brasil. Isso é fato. Uhum. Então, é o curso que mais se tem. Todo ano se forma muitos é, alunos ali que, que fizeram graduação em administração. Eu costumo dizer que a administração é a base. Então, sem administrar algo, você não leva para frente. Então, a minha definição, eu sempre gosto de colocar as coisas de uma definição bem simples. Se eu fosse definir administração em poucas palavras, eu falaria que era como você gerir algo, cuidar de algo. Cuidar de algo de um modo em que você mantenha ele. Então, é o que? Você cuidar hoje, ainda pensando para que no amanhã tenha algo na mesma qualidade. Às vezes as pessoas utilizam algo, algum recurso que seja, de um modo que vai tendo recursos que são escassos, né? Vai absorvendo, absorvendo, ou tirando algo, tirando algo, e sem pensar no amanhã. A administração é o contrário disso. Então hoje eu desfruto de algo, né? Vou poder gerir algo ao mesmo tempo que eu estou pensando em um futuro. E isso serve para tudo. Então você vai lá no curso... Você vai ter várias esferas, né? Falando para quem aí pensa, às vezes, em fazer administração ou pensa, poxa, será que é um curso para mim? Você vai ter várias esferas. Então, você vai ter marketing, que é a apresentação daquilo que você está gerindo. Você vai ter as finanças, que é justamente esse controle financeiro, o suporte financeiro. Você vai ter a parte de execução, que é o que nós chamamos de, de produção, que é aquilo que você está fazendo, né? seja por meio de um produto, está produzindo algo, um serviço, né, está prestando algum serviço, como também vai ter a parte de gestão de pessoas, que é fundamental para que você possa entregar algo. Mas, em suma, a administração é você gerir algo de um modo que seja né, sustentável, ou seja, que você sustente ao longo do tempo.
1: Perfeito. E aí até... no no, no podcast passado a gente conversou com um profissional do marketing, né, o Vitor, foi muito legal também, que é um ramo, mas eu acho que vejo, né, e deu pra gente ligar o marketing com a psicologia, mas eu vejo que esse último quadro aí do gestão de pessoas é onde a psicologia realmente linka muito bem com a a ADM, né, com a administração. Perfeito. Então, aqui já temos um, já tivemos uma uma visão geral da, da administração, mas aí, Ricardo, vamos Vamos um pouco disseminar isso. Uhum. Se, é, como é o curso, como você falou, é o curso que mais se encontra no Brasil, né? Então, ah, vou fazer de DM e tal para crescer, depois eu vejo qual caminho eu sigo. Uhum. É só para formar empresário? É só para formar é, é, gente que vai lidar com, com, com empresa? Como que é isso? É, é, é,
0: é essa a visão? Hum, é. O pessoal sempre pensa assim: olha, fazer a DM eu vou né, ser o presidente da, da Petrobras, né? Vou... <risos> Bom, a DM ela serve, como a gente citou no primeiro ponto, ela é bem ampla. É por isso que, muita por isso que é a porta de entrada para muitos profissionais, quando a gente está falando de um cenário, de uma transição, né? De um ensino médio ou de uma vida ali que, que era de um estudo é, básico, médio básico, para um estudo universitário. O pessoal até brinca, né? Olha, quem não sabe o que quer, faz administração. Tem uma fala assim, né? Do, de várias pessoas. Mas a administração, é, eu vejo de um modo diferente, ela é base e sustento para muita coisa. Então, um, um hospital, ele precisa ter administração. Olha, do mesmo modo que uma empresa precisa ter administração, do mesmo modo que para gerir o meu tempo, eu preciso ter administração, tem até né, uma expressão, administração do tempo. né? ou gestão do tempo, eu preciso ter administração para gerir as minhas finanças, seja de empresa ou seja minhas finanças pessoais. né? Eu preciso ter administração para gerir a minha carreira. Então, a administração é muito ampla. É por isso que forma profissionais para diversas áreas. Então, a pessoa que terminou a administração vai poder gerir de uma melhor forma é, o negócio da família dela, não necessariamente ser um presidente de uma multinacional. Se isso for né, o intento dela, se, se isso for né, o propósito dela, sim, pode ser, porque ela vai estar tá bem preparada para isso. Mas também ela vai poder abrir o próprio negócio, vai poder auxiliar em negócios que são mais próximos ali do, do ecossistema dela, da onde ela está envolvida. Né? Como também seguir uma dessas quatro grandes áreas, ela vai poder seguir para os recursos humanos, na né? gestão de pessoas, ela vai poder muitas vezes seguir para uma área de marketing ou às vezes ela vai poder seguir para uma área é, de produção ou mesmo de finanças. Então, não necessariamente precisa ser para empresários, pode ser também para empreendedores, pode ser uhum. também para pessoas que têm um negócio na família. Então, é, não precisa ser apenas para empresas gigantescas, né?
1: Perfeito. E aí, claro, se eu estou falando com você, Ricardo, a sua uhum. imagem hoje, o pessoal que está me ouvindo aqui, ele já sabe que uh, os três primeiros convidados, os, foram to- os dois primeiros. A primeira foi minha esposa, mas os dois seguintes foram todos de Piracicaba. Então, falando, falando de Ricardo, é uma imagem. Da Piracicaba e região, e é uhum. finanças. Sim. Então, sim. assim, você é um ícone das finanças. A gente tem ali uhum. é, em Piracicaba, a gente. Nós que somos jovens e tal, estamos até os 30 ali, temos uma representação do Ricardo nas finanças. Então, que bom, a gente já conseguiu alavancar a ideia da ADM, que foi o seu, uhum. o seu start, né? Você sim. começa pela ADM, você podia. Por exemplo, está falando de economia, que é um outro curso que Sim. lida com finanças, mas você iniciou pela ADM. Uhum. É, mas por que, então, você, você já falou na introdução, mas eu quero que você tecle isso, não está nem no roteiro, mas não, por não. que finanças, Ricardo? Por que mexer com dinheiro? Qual uhum. que foi o momento que você falou, não, é aqui que eu vou trabalhar, é com dinheiro que eu vou mexer?
0: Legal, essa pergunta é muito bacana. É, eu entro para a universidade, Gabriel, a, eu fiz a Unimap, né, a universidade aqui da cidade. É, a, então, melhor, eu... a melhor, a melhor. É a melhor universidade <risos> da cidade, porque tivemos a oportunidade de fazê É verdade. É, eu, eu entro para a Unimap e, e, no momento, apenas a Unimap tinha um curso de administração. Não me recordo se outra tinha. Depois, uhum. a gente também tem a Exalc aqui, né? Depois a Exalc lança um curso de administração. Mas, na, no momento, a Unimap era o melhor curso de administração. E ainda é proeminente nesse curso, não tenho o que dizer. Uhum. E, quando eu entrei para a faculdade eu era muito é, chamado por essa questão de negócios. Então, eu gostava muito desse mundo de negócios tal. Então, eu entro para fazer administração. Eu ainda estava um pouco balançado. Se faria administração, se não faria administração, mas o negócio me encantou. Então, eu não fui nem por essa questão de, ah, mas não tem nada. Eu fui porque era o negócio que me chamava. Entro para a universidade... E pelo menos ali no, no segundo semestre da universidade eu tive aula de finanças. Quando eu tive uhum. aula de finanças um universo me abriu, porque aquilo me desafiava, eu sempre gostei muito de desafios, eu gostei muito de estudar, eu sempre fui um, um, um garoto que estudava bastante. É, uhum. conciliava, óbvio, com a minha vida né? aproveitei muito a minha infância é, jogou muita bola, né Ricardo? joguei muita bola, joguei muita bola e
1: era bom, ele era bom de bola é era...
0: era... <risos> era bom de bola, não sei também, né? Não, a ainda, ainda brinco. travou ah, tá é. bem, tá bom. <risos> ainda brincou uma, uma uma frequência menor mas ainda brinco <risos> tá e certo. eu entro a universidade tenho um contato com as finanças e aquilo me desafiou E era o desafio que eu precisava naquele momento. Então, eu sei que o o seu público também tem muita gente jovem. A gente pensa muito em querer acertar a carreira nos próximos 30 anos numa escolha que a gente vai tomar. E vai ter muita coisa que vai se abrir ao longo do tempo. Então, a parte de vivenciar as coisas, também ter um pouquinho de coragem né, para se colocar, para vivenciar algo, é fundamental. Então, foi o que eu fiz. Quando eu comecei a ter um contato em finanças, eu comia os livros, comia uhum. os livros. Tanto uhum. que, se chegar, eu até brincava com o pessoal da biblioteca, que eu podia trabalhar na biblioteca da, da Unimap.
1: Eu já
0: sabia <risos> onde os livros estavam, eu estudava bastante essa parte. E foi aí que foi a porta de entrada para o que eu tenho hoje como carreira. Né? Então, eu não imaginava que finanças era tão legal quanto eu descobri depois. Então, se, se pode ficar uma dica, né? a gente faz esse, essa parte aí, né? não fica, a gente vai bater um papinho de finanças, mas essa parte sobre carreira, porque é algo que o pessoal sente muita dificuldade né? na hora de, de, de descobrir-se. É, é necessário também ter um pouquinho de coragem e ter um pouquinho de mente aberta né? para experienciar, né? para ter algumas experiências, para poder, então, decidir para onde ir. Então, daí eu vou para finanças... E depois disso, eu começo a aprofundar ainda mais o conhecimento né, em finanças.
1: Perfeito.
0: Mas ó, vamos
1: pensar assim, Ricardo. Claro. Como eu falei, a gente tem aí o, o, a pauta e tal. Uhum. Até perdão por estar saindo com umas perguntas assim Fica do nada. tranquilo. É que também tem um público que a gente conseguiu divulgar ontem aí. Uhum. Enfim. Mas assim, beleza. Finanças. O que, que, o que você considera ser finanças? Apenas salário? apenas hum, eu... é, vamos fala para mim o que é finança para uhum. o nosso público o que é
0: finança legal quando eu falo que estudei finanças na universidade eu estudei finanças de empresas realmente uhum. empresas grandes né porque o, o realmente o foco do, do do curso de um jeito mais é, geral são no início pelo menos são finanças de grandes empresas depois você vai tendo a oportunidade de descobrir os conceitos que eles também podem ser aplicados para qualquer tamanho de empresa. Depois, lá no final do curso, você vai ter né, um contato maior com com, empresas mais novas, né, porque hoje o mundo mundo mudou. Mas quando eu falo de, de finanças, eu estou falando da parte de como fazer uma gestão do dinheiro. Ah, mas Ricardo, dinheiro de quem? Tanto de pessoa... Eu, você, nós, quanto de empresas. Por quê? Porque o conceito e as bases, elas são as mesmas. Então, olha, fazer uma análise justamente de despesa. O que que é uma despesa boa? O que que não é ter esse critério? Opa, isso daqui é conceito para os dois. Olha, pensar que eu preciso saber o quanto eu gasto, o quanto eu ganho, são conceito para os dois. O que na administração de empresas vai falar assim, isso daqui é um orçamento de empresas, né? um, um, ou termos né? em inglês, nem em finanças pessoais, vai falar assim, olha, isso daqui é o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Né? Uhum. Então, os conceitos eles são os mesmos. Então, quando eu estou falando de finanças, pelo menos quando eu volto para os meus estudos, eu estou falando desde aprofundar em finanças e empresas e entender e fazer os cálculos. É, e isso me dá muita liberdade depois para transitar entre finanças de empresas e finanças pessoais, porque quando eu estou falando de finanças de empresas, eu estou falando de como entender como as empresas trabalham, como é elas se endividam ou não, se financiam ou não, quanto vale uma empresa. E quando eu estou falando de finanças pessoais, eu estou estruturando como é que é a vida financeira de uma família. Entendendo, né agora entra um pouquinho mais aí também o seu lado, né? Entra a uhum. parte humana, entra a parte de entender é, questões culturais ou até mesmo barreiras que vêm desde a infância. Daí eu uso um pouquinho mais esse lado de pessoa para poder entender como a família trabalha. Então ela é bem ampla, né? é, só para a gente matar isso. Quando eu estou falando de finanças, ela abre dois leques: finanças pessoais e finanças de empresas. Finanças de empresas é entender realmente como a estrutura da empresa, entender, entender quanto a empresa vale. Sabe aqueles númeroszinhos que o pessoal vê, ações, né? Olha, a empresa uhum. vale X, vale Y. É isso que a gente calcula. Daí, na outra ponta de finanças pessoais, é entender como é que se dá a organização da família entender também os planos que a família tem para poder traçar quanto é necessário juntar, quanto não é necessário juntar. Fazer esse planejamento mais financeiro, mais, mais relacionado à vida.
1: Perfeito. E aí, gente, que tá ouvindo, né? O Ricardo, o Ricardo, ele tá, é nosso convidado pela, pela experiência, obviamente, que ele tem, por ser meu amigo, mas também, uhum. aí no começo, né? Eu acabei é, editando alguns livros. Arrisco a dizer, né, Ricardo, que fui sou o único que leu todos os seus livros, né? Porque Perfeito. tem muito, tem muito aí também da parte de mordomia que eu vi, que passou por Sim. mim então assim mas o primeiro que eu fiz chamava-se financeiramente então uhum. o Ricardo ele tem sim uma estrutura que é para trabalhar justamente com o pensamento da da, do, da mente das pessoas como as pessoas pensam sobre o poder que o dinheiro dá para elas então o Ricardo também trabalha com essa visão né é uma coisa positiva do do ser que também é psicológico, do ser que também racionaliza ou não, emociona ou não o dinheiro.
0: Olha, Gabriel, e eu vou até além, até além, desculpa te interromper. Não, o que é isso? A finanças, quando a gente está falando de finanças pessoais, eu costumo dizer até mais aqui, educação financeira em si, né? Falo até para as pessoas sempre que, que me acompanham, é muito mais sobre comportamento do que justamente de planilhas e números, essas coisas complicadas. Né? Então, a a educação financeira ou o trato de uma pessoa com dinheiro, ele está muito mais ligado com o comportamento, com a mentalidade, do que justamente com com números né? e planilhas.
1: Perfeito. E aí, vamos para essa pergunta que eu elaborei aí. Parece um pouco até muito juvenil, né? mas qual a diferença entre gastar e comprar? Porque, por exemplo, né? se você pensar ah, eu comprei um móvel que estava faltando na minha casa ou eu gastei dinheiro com algo por que, que as pessoas né, elas têm essa dificuldade em identificar o que é comprar o que é ter né adquirir valor e gastar de, de jogar dinheiro enfim Me... tenta trazer essa ideia para gente por gentileza
0: claro é, agora a gente já entrou um pouco no campo de educação financeira uhum. que é fantástico então educação né? Já já começa por aí, então eu preciso ter ferramentas para ter e tomar a melhor decisão, isso é educação, né? em especial educação financeira. Agora, a diferença entre gastar e comprar, eu poderia entrar mais nesse aspecto citando assim, gastar vai estar bem relacionado com algo desnecessário. E comprar vai estar relacionado com algo necessário. Mas como isso, Ricardo? Existem despesas e despesas para nós. Comprar uma geladeira né, que custe mil reais não é o mesmo que comprar mil reais de bala. Óbvio. Vai estar saindo mil reais do mesmo jeito do seu bolso. Mas você concorda comigo que são compras diferentes, despesas diferentes? São despesas diferentes. Uma pode ser... Pode ser, né? é, dependendo do caso. Agora, cada pessoa precisa sempre fazer uma análise, né? É, essa autoanálise. Uma pode representar um gasto, né? uma despesa para algo essencial e a outra pode representar um gasto, uma despesa para algo desnecessário. Então, para a gente separar, comprar é para algo necessário. Eu avaliei, né? preciso realmente daquilo. Então, eu vou em busca daquilo, observei né, quais são as melhores compras ali, decidi comprar aquilo. Agora, um gasto, se a gente pudesse usar nessas duas palavras apenas, um gasto, eu já estou falando assim, nossa, o dinheiro, nem vi para onde meu dinheiro foi. Tinha 20 reais na carteira, é algo desnecessário. E aí está o problema de muitas famílias, viu, Gabriel? Porque muitas famílias, não é o problema ganhar. Todo mundo sabe o quanto ganha. A maioria das pessoas ah, erra pouco. Se você perguntar para alguém, olha, quanto você ganha, já vai vir na mente da pessoa o quanto ganha. Porque ela está sempre esperando lá, né? O, 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 uh, o dia certo em que ela vai receber. Uhum. Uhum. Agora o problema está na outra ponta. As pessoas não sabem o quanto gastam. Uhum. Então, essa questão de gastos necessários e desnecessários, né? de despesas necessárias e desnecessárias, é um descasamento muito grande que ocorre nas famílias brasileiras. Daí acaba gerando uma bola de neve. Então a diferença maior está entre a necessidade. Às vezes eu gasto algo que é desnecessário, né? É um gasto. E se eu compro algo que me é necessário, é uma compra. Que realmente vai trazer um benefício, um benefício presente ou um benefício futuro.
1: Perfeito. A gente vai entrar, claro, nessa ideia de família, porque uma das coisas que infelizmente alteram os ciclos familiares aí. É, é o dinheiro, né? Então a gente uhum. também você, você tem um, um livro específico para isso, né? Sim. Que é sobre como conversar. Inclusive vai ser esse, vai ser um lançamento. Você tem um e-book e vai ser lançado e um livro que fala especialmente sobre esse, esse momento entre família para falar sobre dinheiro. Perfeito. Assim, mas é a economia, Ricardo. Tem tem uma visão entre economia e ser pão duro. Uhum. E, e por mais que assim pão duro seja uma ah, uma palavra que a gente use para qualquer coisa. Ah, não quer emprestar, ou não quer dar, ou ai, seu pandura enfim. Não... É uma palavra normal, um, um cotidiano. Mas sim, existem pessoas que realmente são muito né, diferente, difíceis com o seu dinheiro. Mas essa, existe uma diferença entre economia, entre, entre ser alguém que só guarda sem objetivo? Como que você
0: vê isso, pela visão da, da sua formação? Isso, está muito aliado a essa palavrinha que você falou por último, objetivo. Uhum. Então a, a distinção entre você ser é, alguém, poxa, é, alguém que, que procura ser econômico, ou alguém que é panduro, ou mesquinho, né? Chupatinhas. É. é, é. Então, essa, essa diferença está aliada ao objetivo. Se a pessoa ela acaba é, não gastando, não fazendo nada, mas ela não tem um objetivo, é errado. Por que é errado? Porque justamente o dinheiro, ele foi feito para ser utilizado. Ah, mas Ricardo, tanta gente fala, né? Polêmica agora, né? É, que bom, que bom. Dinheiro, olha só, dinheiro foi feito para ser usado. Justamente. Tanta gente fala assim, não, mas os economistas, o pessoal de educação financeira fala que não é para usar, que é para cortar. Ele foi feito para ser usado, mas usado naquilo que é correto. Mas, Ricardo, como assim? Quem determina o que é correto ou não? Aí, sim, são os seus objetivos e os seus planos. Aí, a gente pode até dar um pezinho atrás e voltar na, 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 na pergunta anterior, porque se você está gastando dinheiro, né, usando o seu dinheiro, vou usar a expressão usando, se você uhum. está utilizando o seu dinheiro para algo que é necessário, você está gastando, está saindo do seu bolso, mas é algo que vai trazer um benefício para você O dinheiro, ele foi feito para ser utilizado em algo que traga um benefício para você ou para as pessoas que você ama. Fora disso, é um erro. Ah, mas a outra ponta é eu não gastar para nada. Então, às vezes, eu deixo de ter um lazer com a minha família, eu deixo de realizar uma viagem, eu deixo de, justamente, porque eu não quero gastar, não quero gastar, mas não tenho objetivo nenhum. Aí é errado. Porque a vida, Gabriel, ela é muito curta. Uhum. Então, ela precisa ser realmente aproveitada. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa pegar o dinheiro e fazer igual o Silvio Santos, né? Aviãozinho. <risos> é. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que ela precisa desfrutar daquilo que ela tem ganho. Né? E ela precisa desfrutar, e aqui vai o ponto de maturidade. Ela uhum. precisa desfrutar de uma maneira correta. Né? De um modo, volto lá na primeira fala como que era a administração, né? Gerir para que não falte no futuro. Ela precisa usar o dinheiro de maneira né, pensante de modo que não falte para ela no futuro. Beneficiando O hoje as pessoas que ela ama, mas de modo que não falte no futuro. Se você é alguém mesquinho, panduro, que que deixa de ter momentos agradáveis com a sua família ou com coisas que lhe são importantes apenas para ser mesquinho, né? É um erro, precisa-se sempre ter esse, esse equilíbrio, né? É, é óbvio que se você tem um plano futuro, aí sim você economiza para esse plano futuro. É, quando eu dava aula no... Porque agora a gente está com essas questões de pandemia, né? Então a gente está ausente de vários projetos. Infelizmente. Mas quando eu dava... Infelizmente, é uma, é uma pena mesmo, né? Mas uhum. logo já retomaremos tudo, as coisas vão melhorando. Por favor. E, e, e quando eu estava no, no instituto, aqui tem um instituto de formação de jovem aprendiz. Uhum. Nesse instituto tinha bastante jovens. Então a gente estava lá com, com uma meninada aos pontos de 17 anos, dos 15 aos 17 anos. E eles estavam pensando, muitos deles, em tirar a carta, né, o CNH. E muitos pensavam assim: olha, mas é, como é que eu faço para tirar a carta? Como é que eu. O pensamento é esse. Você ganha quanto? X. Olha, dá para você fazer esse pensamento para juntar um pouquinho a cada mês. Isso é economizar. Uhum. Então aí ela está deixando de desperdiçar, mas tem um objetivo. Está atrelado ou ligado a um objetivo. Aí sim é correto. Agora, se você deixa de ter momentos, desfrutar algumas coisas sem objetivo, a vida vai perdendo a graça. Vai perdendo a graça. E alguns momentos que você poderia desfrutar, você acaba perdendo justamente por um erro. Daí passa-se o tempo você vai descobrir que, nossa, eu devia ter feito. E passado, né? Passou. Não se volta, não retoma. Então é sempre necessário isso. É, o dinheiro ele foi feito para ser justamente utilizado, pois ele é uma ferramenta. Perfeito. Isso aí o pessoal que te ouve precisa gravar. Sai com isso na mente, né? <risos> O pessoal que nos ouve hoje pode, pode gravar isso. O dinheiro ele é uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para o alcance dos seus objetivos e os seus sonhos, né? É justamente é para isso que o dinheiro serve.
1: Perfeito. E aí, nessa baita de uma aula, Ricardo, eu acho que eu vou sair de novo do, do, do roteiro, mas. Fica beleza. você disse aí, ah, então a pessoa não prefere economizar sem objetivo, não tem um, um lazer, não tem uma viagem. Hoje em dia, quando a gente era mais novo, né? Não sei você, obviamente, mas uhum. vou dizer para mim. Eu trabalhava como serraleiro e eu ganhava uhum. cinco meio período. Toda, toda tarde lá eu ganhava cinco reais, segunda, a sexta. R$ reais na semana, R$ reais por mês. Eu uhum. lembro que meu tio falava assim, Gabriel, você tem que fazer um consórcio, você tem que fazer um consórcio. Só que quando eu ia ver o valor do consórcio, para uma moto que fosse, que é o, é o mais baixo valor aí que tem, uhum. né, tinha naquela época, há 12 anos atrás, era. 125, 150 reais o valor do consórcio mensal, ou seja, não dava para eu fazer um consórcio. Aí o que que eu quero te perguntar então? Qual? Porque hoje a gente está tendo uma visão, Ricardo, está chegando muito forte para as pessoas a questão do investimento, que antes era uma parcela da população só que tinha acesso a isso, como você já citou, questão de empresas, bolsa de valor, né, ações, não era todo mundo que tinha conhecimento sobre isso, hoje já está aí Boom, se abre Instagram, se abre Facebook, tá ali tem sempre um, um, um a própria televisão tem comercial de, de é. desse tipo de segmento. Investir é economizar.
0: Show, bacana. Olha, se vo, se ela vier, repito, atrelada a um objetivo, sim. Ah. Então, quando eu invisto, é, qual que é o passo que as pessoas fazem? As pessoas investem o dinheiro. Uma pessoa lá foi lá, pegou um dinheirinho, investiu, depois, no outro mês, ela já não vai mais investir, depois. Por que que ela não faz essa questão sempre, frequente? Porque ela não está aliada a um objetivo. Agora, se ela tem um objetivo, o objetivo é comprar uma moto que custa X reais. Tá bom. Em quanto tempo eu vou querer comprar essa moto? Ah, eu tenho aí os próximos cinco anos, um exemplo. Então, aí ela vai começar a investir. Mas investir para quê? para que ela possa juntar o dinheiro para comprar essa moto. Então, o investimento, é, ele precisa partir de um porquê. Então, ou invisto para alcançar algo, ou invisto justamente para fazer uma reserva. Olha, eu preciso fazer uma reserva de emergência, porque olha só a crise que a gente está passando. Pegou uhum. muita gente de surpresa. Ah, então, é. a pessoa está lá fazendo alguns investimentos para ter essa reserva de emergência. Ok, tem um porquê. Então, o investimento precisa estar sempre ligado a um porquê. Porque assim vai vai ser uma reeducação para qualquer pessoa. E daí sim ela vai poder usar dessa ferramenta também, que é o investimento, para uma vida financeira sustentável, para uma vida financeira mais saudável. Hoje, muita gente fala de investimento, é real. Mas sempre precisa pensar, e aqui vai uma dica que é fundamental, que sempre tome cuidado com essas falácias de dinheiro fácil.
1: né? Então,
0: hoje em dia, tem muita gente falando de dinheiro, mas tem muita gente também prometendo, olha, você consegue ficar rico se você pegar essa dica, ou investindo aqui. Eu sempre brinco assim, gente, se a pessoa soubesse o segredo da riqueza, ela não ia passar, não.
1: (risos) (risos) Eu vou falar, posso confessar o pecado, então, Ricardo? Eu, gosto, eu sempre gostei de pirâmide, cara. Vou falar uhum. a verdade. Eu gostava. Uma vez chegaram oferecendo uma pirâmide, eu tinha 14 anos. Falei, uhum. nossa, como dá dinheiro, isso aqui é fácil de ganhar dinheiro. E depois você vai crescendo, você vai vendo, meu Deus, como as coisas,
0: né? É, é, o dinheiro realmente ele brilha os olhos, né? Sim, Gabriel. É, é uma questão emocional. É, uhum. um, do, um dos Nesta. campos que eu, que eu trabalho muito em finanças é em finanças comportamental. Então, é ativa, né, alguns gatilhos ali, algumas (risos) questões do seu cérebro, que você fala assim, não, eu vou. Então, por isso que, mas aquele velho, né, ditado, nem tudo que reluz é realmente ouro. E muita gente é enganada. Então, a pessoa vai lá e vai investir, e aqui vai uma dica para quem quer investir. A primeira é, é, eu preciso tomar cuidado com essas falácias de dinheiro fácil. Porque algumas são até criminosas, né? Uhum. Então, toma cuidado com essa questão de dinheiro fácil. E o segundo ponto: eu vou investir naquilo que eu tenho conhecimento. Ou com alguém que possa, né? Que conheça e possa me auxiliar. Por que, que eu tô falando isso? É, e a frase crucial seria: o melhor investimento para você é aquele que você conhece. Ou hum. que você tem alguém para te auxiliar nesse, nesse ponto. Por quê? Porque como que eu vou saber se a questão está indo bem ou mal se eu não conheço? Verdade. Então você
1: só, só confia em criptografia, né? Porque é, é por boa parte da minha vida eu fiz isso. Ah, uhum. deixa lá no sistema o que der, deu, o que não der, não deu. Vamos é? indo. Então o melhor investimento para você é aquele que você conhece. Boa, boa
0: frase. Justamente. Então eu preciso saber. É a mesma coisa que eu for num, num zoológico querer avaliar a saúde de um animal. Não, mas eu não sei. Eu não sei, então é algo que está fora da minha realidade, só usando o extremo de fora, porque os exemplos assim sempre impactam mais, né? Então, eu vou lá querer avaliar algo que eu não sei. Então, não não é, não não vai ser bom para você. Pode criar até mais prejuízos e complicações para aquilo que poderia ser algo, que deveria ser algo bom, né? Então, tome cuidado com essas falácias de dinheiro fácil, é, procure saber né, sobre investimentos, conhecer, e educação é fundamental, não ocupe espaço, porque vai te auxiliar a, a poder ponderar aquilo que é ou não o melhor investimento para você. E assim, hoje em dia tem muita gente falando de investimento, tem muita, pluralizou muito, a internet também auxilia muito nesse aspecto, mas sempre procure dar uma filtrada, né, pergunte para alguém, sempre procure alguma referência, que isso é fundamental.
1: Perfeito. E aí, né, vendo os seus escritos, como eu já disse, que eu, eu acompanho, uhum. é, você tem uma linha de raciocínio, que é justamente conhecer, se, apro- é, é, se, se aproximar do assunto, procurar alguém experiente para poder uhum. te auxiliar, e depois, então, assumir o papel e tomar algumas atitudes. E aí, como, então, cuidar das finanças e alertar aqueles que a gente ama, especificamente na família? E até mesmo, Ricardo, eu gostaria que você pensasse uma construção do que? Uhum. Eu tenho Hoje a gente tá com uma gama legal de ouvintes, né, então tem ali 31 visualizações, 20, tá tendo aí umas 30, 50 pessoas em média dos, dos episódios, Show. é bastante gente. Eu acredito que boa parte desse, dessas pessoas sejam adultos, alguns, mas a maioria também é entre ali seus 15 até 17, 18, 20 anos, 22 anos, que não construiu ainda a família, pode ser que alguns não sejam casados ainda e tudo mais. Que alerta que você dá Para que justamente então Essa construção de família A pessoa tenha uma característica De observar no outro Se o outro tem uma visão de dinheiro Específica, né, controlada E também para os adultos que nos ouvem né, Obviamente, que já estão dentro da família Como eles podem conversar Então entre eles, se forem um casal E se houver filhos aí né, Enfim, se são separados ou não Enfim, mas que tem alguém Que tem essa dependência do dinheiro dessa pessoa que nos ouve, como conversar.
0: Show. Há culturalmente no Brasil uma barreira para falar de dinheiro em família. Então, se fala fala de inúmeras coisas, mas de dinheiro não se fala em família. Sabe o que eu vejo muito? Eu
1: Eu vou vou falar uma coisa. Eu vejo muito assim. Quem tem domínio do salário, ele ele tem o direito sobre todas as coisas. Então... É, as pessoas têm até medo mesmo de falar quanto ganham entre si porque gera uma certa uma rivalidade né então e eu vejo também outra coisa que que foge um pouco do que eu estava falando mas caminha nisso que você está dizendo é cada um assume uma parte das contas e, e, e pronto então a gente divide meio a meio já que a gente é casado é meio a meio
0: é o pessoal tem essas Pode ver olha o tem gente que não consegue falar dinheiro tem casais né que justamente fala assim não olha é o meu dinheiro é o meu dinheiro o seu dinheiro é o seu dinheiro tem casais que falam assim não vamos dividir as coisas né então eu falo para você o quanto eu ganho você me conta também e tem essa essa mescla aí dos recursos e daí sim poder fazer o pagamento das contas e o planejamento tem vários tipos de casais. Uma das minhas críticas pontuais, só fazer uma parte, alguma, alguns escritos é óbvio que tem escritos fundamentais e, e excepcionais em educação financeira e em finanças. Mas tem alguns escritos que querem colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Então uhum. falando assim, olha, corte 20% de despesa, ou até mesmo é, todo casal precisa é, separar é, as finanças. Não, cada casal é cada casal. Então, Hum. as pessoas têm particularidades. Ninguém é igual, Gabriel. Cada Hum. pessoa é única. Sim. E agora, imagina só. Um casal vem, só para dar o contexto, para a gente poder dar algumas dicas também nesse aspecto. Um casal vem com a sua bagagem emocional, né? Desde a sua infância, como a família dele cuidava de dinheiro. E isso tem um reflexo gigante. Porque inúmeras pessoas escolhem o banco X ou o banco Y... Justamente porque a família já tinha um relacionamento com o banco X ou Y. Uhum. Então, tem aspectos lá de, de, da infância que ficam enraizados. É a mesma coisa. Se os pais cuidavam bem dos recursos, a pessoa tende a ter esse pensamento. Se os pais falavam assim, não, não atende o telefone que é a cobrança. Uhum. É, aquele... <risos> Isso também acaba ficando enraizado ali na pessoa. Então, cada são duas pessoas que vão para um relacionamento. Elas têm essa mentalidade, têm uma criação diferente e tem uma educação diferente. Agora, quando elas se veem como um casal, elas precisam ser uma mente só. Então, elas estão com duas cabeças, com criações diferentes, conhecimentos diferentes, né? fontes de informações diferentes, que agora elas vão construir uma família só. Então, pode surgir alguns flashes nesse ponto ou até algumas incoerências, O primeiro ponto é que precisa-se ter essa compreensão. Eu preciso compreender que o outro tem uma formação, vou citar aqui financeira, uma formação financeira, seja por meio de experiências ou conhecimento, que é distinta da minha. Então, esse já é o primeiro passo. O segundo passo é você melhor do que ninguém conhece a sua família os seus familiares. Ah, mas o Ricardo é especialista em finanças. Não importa. Quem conhece a sua família, a melhor pessoa para poder conversar de dinheiro na sua família é você. O que o Ricardo consegue é fazer o direcionamento por questões comportamentais, por questões financeiras, nesse aspecto. Mas cada pessoa sabe quando o esposo, esposa, namorado, namorada está bravo ou não está. Quando dá para conversar, quando não dá, né? Qual que é o momento ou qual é o assunto que toca que vira uma tempestade na casa, né? O filho, filha... Então, esse conhecimento, Gabriel, que cada uma das pessoas tem a respeito de si e da própria família, ele deve ser usado nesse momento. Claro. Eu Eu não vou nunca conversar sobre dinheiro, e aí muitas famílias erram, após uma discussão. Ora, não é o momento as pessoas acabam não planejando esse diálogo sobre os os recursos, né? sobre um planejamento financeiro. E agora eu faço uma pergunta para você que está nos ouvindo. Apenas para refletir, qual foi a última vez que você conversou sobre dinheiro na sua família, pensando né, em planejar para um pouquinho para frente ou até mesmo para conversar de um modo programado? Um exemplo, domingo pela manhã nós iremos... Esse domingo pela manhã a gente vai conversar um pouquinho sobre finanças. Fruto de um planejamento. O que ocorre em muitas famílias brasileiras é fruto de remediar. Ou seja, teve um problema com as finanças, aquela conta que chegou e daí fala assim, não, mas não tem como eu pagar. Não ah, mas agora a gente vai conversar também, você sempre gasta. Ou... E daí começa uma discussão toda. Não, é. mas
1: então, e aí uma outra coisa que você estava dizendo, é só uhum. você conhece e tal, mas aí eu vou, vou dar um alerta também para você que está escutando, claro. é, que tá ouvindo o podcast. Gente, se você não sabe quando é o melhor momento para dizer, se você toda vez procura e tem briga, significa que você deveria saber. É. Porque assim, é a gente bem. parte do princípio de que ah, todo mundo sabe, todo mundo entende, mas não, tem muita gente que ainda vê o parceiro Daquela maneira que encontrou lá com... Às vezes começou a namorar com 14 anos, tá aí junto há 35 anos, uhum. e aí acha que aquela, aquele parceiro ainda é aquela criança, aquela adolescente. Tem gente que né não, não, não consegue ver quem tá do lado, e deveria saber. Eu acho que é essa procura. E outra coisa, Ricardo, que eu vejo, para claro. você né, pontuar junto aí se os seus conhecimentos estão sendo ótimos, é que muitas vezes falar sobre dinheiro gera frustração. Uhum. Porque, nossa, a gente. A não gente, Porque sonha, né, cara? Tá ali casado ou quer começar um novo, um novo crescimento. E aí, por exemplo, ah, a gente com tantos. A gente vai comprar uma casa. Aí mora de aluguel a vida toda. Frustrou. Aí, de repente, sonhou. Tem muita gente que não assume isso, mas às vezes sonhou um plano inicial com um casal, um, um parceiro. E, se separou, se divorciou. E aí tá realizando. Ou até mesmo inconsistente emocionalmente e financeiramente, porque o primeiro casamento não deu certo. Então, aí não se fala de dinheiro. É, é, muito, é muito pormenor emocional que pesa na hora do dinheiro. Sim,
0: são, são questões, é, justamente, e vocês estão muito bem, são esses pormenores. E é por isso que eu volto, né, que não dá para rotular, porque cada casal, ele traz consigo essa bagagem, né? então é necessário justamente entender esse primeiro compromisso, esse comprometimento esse entendimento de saber, justamente como como você já citou conhecer e procurar conhecer, saber que que a vida é repleta de fases então aquilo que agradou anteriormente pode não agradar agora aquilo que, que era bom anteriormente pode não ser agora Então, eu preciso também saber, existem fases e fases. Existem fases em que as pessoas vão estar mais propensas né, a ajudar. Por exemplo, início de ano, está todo mundo, né? Não, esse ano vai ser diferente. verdade. Ano novo, vida nova. né? Então, são fases em que o pessoal mais propenso. E daí, precisa se aproveitar esses momentos. Daí, você deixa passar esses momentos bons para depois trazer no momento ruim o, o assunto de finanças, vai ficar complicado. E a questão, Gabriel, é que hoje em dia muitas pessoas correm, e aí é uma, mais uma das dicas, muitas pessoas correm, 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 e não tem tempo para a própria casa e para a própria família. Verdade. Então eu não estou fazendo uma crítica à questão de trabalhar bastante, você acompanha aí o nosso trabalho. Uhum. Né? Se é para trabalhar, a gente trabalha. É, eu tenho seu trabalho mesmo. Tem... <risos> tenho os inscritos, tenho um trabalho normal, faço a gestão financeira de duas empresas, tenho uma universidade, sou professor. Então tem um monte de coisa que faço. Mas ainda assim eu tomo um tempo para separar um pouquinho com a minha casa, com a minha família. Né? Então olha, tá pensando em. Vamos conversar um pouquinho. Então falta esse, esse tempo e ser casal é isso. Se você está namorando, você já vai também tendo esse tempo, porque o namoro é uma construção para tudo isso. Ah, a gente está noivando, tudo bem. Conversa com ele. Quais são os planos que ele tem? Quais são os planos que você tem? Sabe? Entra pro casamento já com uma conversa sobre isso. Não espera chegar os momentos complicados para só depois você conversar. Gabriel, eu faço terapia financeira, né? Uhum. com casais e esses dias eu fiz terapia financeira com um casal que eles chegaram a chorar na terapia porque eu falei assim olha é... quais que são os seus momentos em que vocês conversam porque eles têm filhos né quais uhum. são os momentos que vocês conversam para falar quais são os planos para os filhos e eles começaram a chorar e daí eu já tinha identificado no primeiro no primeiro diálogo que fiz com eles que estava faltando tempo para conversar sobre família e daí eu fui e toquei nessa questão, eles começaram a chorar e falaram assim, a gente nunca conversou sobre isso. Então, é, é uma situação, não é somente deles, é uma situação de todos, porque cada um tem a sua é, importância, o ponto de importância com a família, de justamente faltar um comprometimento, faltar uma compreensão, faltar um tempo. Né? E não espere, é, por mais que a gente já tenha dado todo esse arcabouço aqui, não espere os outros mudarem para você começar a mudança. Sim. Tem e muita aí, gente. Não gente... pode falar. Não falar. Não vou falar. Tem, tem muita gente que é, fica atrelando a mudança ao outro, né? Então, olha, eu e meu esposo vamos mudar nesse aspecto e daí o outro não muda, ele perde a força para mudar. Então é, é necessário que você também comece algumas iniciativas. O que depender de você precisa ser feito e procurar. Sempre construindo. Ah, mas como é que eu converso de finanças com os meus filhos? Meu filho, eu nunca conversei sobre isso. Não precisa ser por meio de uma planilha. Não precisa ser por meio de uma apresentação, de PowerPoint, etc. Não. O seu filho está vendo uma televisão, vendo um filminho, e falou algo sobre isso, introduz o assunto. Nossa, filha, o que que você pensa sobre isso? Ouve ele, e a partir dessa percepção... Você traz um conteúdo um pouquinho leve, né, de acordo, né, com a fase da vida.
1: Perfeito. E aí, claro, né? Eu quero já citar aqui. A gente já bateu o recorde de tempo do nosso
0: do nosso podcast,
1: <risos> mas está muito. Está uma aula. 50 minutos é uma aula. E vamos Chão. junto. Dois professores falando, né? E assim, mas claro, também quero acolher, né? Porque o Ricardo fez terapia financeira, então é uma outra, é um, um tipo de, finan- de terapia destinado especificamente a falar sobre Sim. dinheiro. Eu sou um terapeuta psicólogo de clínica, então é claro Sim. que há uma diferença. E, e, e aí eu vou trazer uma realidade, né? Que. Claro. Você que também é solteira, você. Solteiro, solteira, divorciado. Né, cê, né? Também pode falar ainda sobre dinheiro Acho que assim a gente está dando um, um, um ênfase, aqui, claro, no casal Porque uhum. casamento é uma coisa que se divide a dois né? uhum. E depois com, com filhos e etc Mas os solteiros, os, os divorciados né? Eles também podem aprender a construir diálogos sobre, sobre finanças Com aqueles que estão perto dele até mesmo entre sozinhos, né? Ouvir, como por exemplo esse podcast, né? Pô, eu vou ouvir lá o que os os, os meninos estão falando sobre finanças, dar uma revisão na minha vida, porque todo mundo precisa ter essa visão sobre o dinheiro de que o que você falou, dinheiro é ferramenta e não é um Justamente. prejuízo. Tá para esses,
0: que... hum, para esses, ir. Gabriel, é, a gente focou bastante aqui nos casais, mas vamos só só dessa última ponderação. Para o pessoal que está, olha, eu tô solteiro, ainda não casei, né? O pessoal divorciou, ou o pessoal até mesmo é, já passou um pouquinho mais a vida e perdeu algum ente que era um ente ligado. Então, qual que seria a dica maior? Para o casal a gente falou, né? Para falar até mesmo com os filhos, etc. Qual que é a dica maior para esse pessoal que está solteiro ainda, que não tem essa, essa relação ou que não quer, né? Hoje em dia tem muita gente que não é. quer, não é, não é obrigado, <risos> Ponto. exatamente <risos> é, Qual que é o, o plano? Planejar. Então, fazer essa... É, se eu não vou fazer essa reflexão com a minha família, eu posso fazer essa reflexão sozinho. Eu posso pensar qual, qual que são os meus objetivos, né para onde eu quero ir, o que, que eu preciso ainda ter. Então, para um pouquinho, tira um tempinho e começa a pensar, legal, é, hoje eu tô assim, mas os meus planos e sonhos eles caminham para esse lado. E além de você pontuar seus planos e sonhos, você pontua assim, quanto vai custar? E daí você começa a colocar isso daí no no caderninho mesmo, não precisa ser nada de especial, começa a ponderar a sua vida, porque assim você vai poder planejar melhor. né? Olha, eu preciso juntar um pouquinho de dinheiro para isso, preciso juntar um pouquinho de dinheiro para aquilo. A regra maior é esse planejamento e essa reflexão. Mas mesmo que não for em família, não for com os filhos, tome um tempo para poder refletir um pouquinho sobre sua vida financeira.
1: Perfeito. Antes da gente entrar para a última pergunta, que está muito legal o mesmo tema, (risos) eu quero, assim, você falou, eu ouvi, eu prestei atenção nisso, mas eu acho que talvez você consiga caminhar. Você diz assim, não tem um padrão. Tem algumas leituras que tentam colocar dentro de uma caixa e tal, não tem um padrão. Uhum. Mas assim, cara, pensando no, no alcançar coisas positivas, porque é isso que a gente tá passando aqui. Uma ideia que, pô, já aquela pessoa que pensa em fazer administração, agora ela tá aqui falando: meu, administração é um campo muito maior, meu. Eu, tenho, eu tenho um campo legal para trabalhar, que é finanças. Pô, que legal, eu não vou ficar fixado em ser só auxiliar administrativo, só ficar com papelada, eu posso crescer, eu posso ajudar pessoas. Então, quer dizer, já o podcast em si já, já tá maravilhoso. E aí. É claro que você não está falando assim para todo mundo que te ouviu. Façam administração, que é o melhor curso do mundo. Então, quer dizer, uhum. você não está colocando todo mundo dentro da sua caixa. Claro. Mas assim, pensando assim, pro, é, igual, ah, não, não exagere na Coca-Cola, porque Coca-Cola demais faz mal, mas procure uhum. equilibrar. Como que você... Pro... Ricardo, eu queria que a gente fosse nesse sentido. Que, que, que tipo de, de conselho geral você daria para um orçamento familiar ali? legal assim, pegando, pegando pegando um valor x que a gente não pode trabalhar com valores também né? uhum. a gente tem gente que ouve a gente de muitas maneiras mas tentando porcentar isso aí ah, então uhum. tanto de porcento para isso tanto... tenta fazer um elabora para nós aí um, um orçamento geral
0: <risos> show Gabriel é, e vou ligar isso ao investimento vamos lá tá. vamos vamos fazer construir essa ponte aí já que você jogou pro alto esse desafio
1: <risos> <risos> é, foi mal não dava no vamos não dava no roteiro ah,
0: fica tranquilo fica tranquilo <risos> Quando eu penso quanto que eu preciso gastar ou não, a primeira coisa que eu preciso fazer, e aqui eu vou dar em primeira mão algumas dicas, né? Que foram as dicas do meu livro Diálogo de Valor. Boa, boa! Vou atrelar ao ao livro. Eu preciso primeiramente ter um autoconhecimento, saber o quanto são as minhas despesas necessárias, porque é ela que vai apontar qual deve ser o meu orçamento. Aí a
1: gente está pensando também que vai caminhar para o quê? para buscar sanar essas despesas. Porque tem muita gente que, às vezes, fez lá um empréstimo do banco e está uhum. atolado em muita coisa. né? Então, a gente também tem que buscar ali um pouco mais de equilíbrio nisso.
0: Isso. Eu preciso ter essa, essa, esse compromisso comigo de falar assim, legal, essas despesas que eu tive nesse mês são boas e essas não são boas. Mas, para isso, para chegar nesse ponto, antes eu vou precisar ter anotado as despesas. Então, é um processo básico, é básico mas eu preciso anotar as despesas. Ricardo, por que anotar as despesas? Porque daí eu vou anotando as despesas e vou vendo. Nossa, isso daqui eu desperdicei dinheiro. Esse dinheiro que foi desperdiçado, você vai cortar, vai eliminar, porque no próximo mês ele não pode existir. Pense uhum. bem, se eu tô lá, comprei né, um plano de academia e não vou, ora, então Gastou eu estou desperdiçando dinheiro. Né? Uhum. Então eu não posso repetir nos próximos meses porque senão eu vou estar jogando dinheiro fora. Então o primeiro passo é, anota suas despesas, classifiquei nelas entre boas ou ruins e vou cortar aquelas despesas que são ruins. Olha só a dica, eu vou cortar despesas que são ruins. Não vou falar assim, olha Gabriel, seus ouvintes, o pessoal que nos ouve aqui, precisa cortar 20% de despesa. Porque daí a pessoa vai lá e para de pagar a luz, a água. Né? <risos> e daí acaba tendo um prejuízo nisso. Então, o que, que eu preciso cortar? Despesas que são desnecessárias. Essas Perfeito. são as primeiras. E você vai ter que achar elas aí né, nas suas contas. Anotando, você vai ver que vai ter bastante despesazinhas que são desnecessárias. Porque esse dinheiro que sobrar vai ser o dinheiro que você vai investir. Investir para quê, Ricardo? Investir para o alcance do meu plano, do meu, do meu sonho, né? Dos meus planos, para que eu possa alcançá-lo em determinado tempo. Mas, Ricardo, você está falando de alcançar planos, de investir. Eu não tenho dinheiro nem para é, pra nada, para sair. Por que, que não tem dinheiro muitas vezes? Porque alguns desperdícios estão roubando o seu dinheiro. Ah, mas eu não vou conseguir investir porque eu estou endividado. Tudo bem, tem muita gente também, tenho certeza que algumas pessoas que nos ouvem. Tem esse problema, então eu vou fazer a mesma coisa, anotar as despesas, eliminar os desperdícios. Ah, mas começou a sobrar 200 reais, 500 mil, 50, 10 mil, esse recurso que vai ser utilizado para eu ir pagando essa minha dívida. Não sei se ficou, se ficou claro essa, essa pequena parte aí, ficou, ficou bacana, Gabriel? Não, cê, ficou. Você vai, vai me pontuando aí. Não, é claro que,
1: assim, é, você disse o que é preciso ser feito. É, é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, não pede a segunda notinha do, do cartão, quando passa no débito. A gente nem tá falando de cartão de crédito aqui. Passou Isso. no débito? Pega a notinha, aguarda, tenta, pega uma folha, nota, cola, não sei, mas anota a nota de despesa percebe o que gastou, Ah, aquele lanche que eu gastei que não foi gostoso. É uma despesa ruim. Por quê? Você estava cheio, você não precisava, mas você viu a propaganda, achou interessante e comprou. É aquele valor que você já tem que anotar junto às outras que não te fez bem.
0: Que ele não deve existir nos próximos meses. Não deve existir nos próximos meses. São esses desperdícios eliminados que vão ajudar muito na sua vida financeira. Daí sim você vai conseguir saber qual é o seu orçamento. Porque imagina só, no dia 5 eu tive uma despesa com combustível. Daí, no dia 15, eu também tive uma despesa com combustível. Ah, no dia 25, eu também tive uma despesa. No finalzinho do mês, eu vou olhar e falar assim, opa, eu gasto X reais com combustível. Aí, ah, você já vai ter um orçamento da sua família ou um orçamento próprio. É hum. a partir disso que a gente trabalha. Então, então, não primeiro, falando... então
1: primeiro é uma observação. Primeiro, você observa Isso. o seu perfil.
0: Não dá para você pensar assim,
1: não... É, eu ganho X, eu, vou lá vou trabalhar com um número redondo, né? Mil reais. Uhum. Então, uhum. 50% dos mil reais, 500 reais, é com despesa da minha casa. É água, luz, telefone, aluguel, é, internet e uhum.
0: gasolina para o carro.
1: Mas você nem não. sabe, às vezes você gasta 800.
0: Justamente. Não dá para cravar. Por que, que não dá para eu poder é, ditar regras aqui? Porque as fases da vida, elas modificam esse orçamento. Certo. Se eu estou no início de uma fase, eu não tenho uma família constituída, eu não, tenho, eu não vou ter despesa com filhos. certo Então, a minha despesa, olha, mora na casa dos pais, mora, não vai ter uma despesa alta com residência. Agora, olha, ele é um estudante que ele está fazendo né, é, universidade em uma outra cidade. Ora, a despesa dele maior vai ser com moradia, porque uhum. ele está pagando uma república, ele está pagando uma casa tá vendo que, que situações diferentes geram orçamentos diferentes? Uhum. É por isso que não se pode engessar. A pessoa está numa fase é, adulta, ela tem uma família constituída, é óbvio, prioridade para os filhos. Vai ter-se uma despesa maior com o casa, moradia, acrescenta. A despesa dos filhos também, a pessoa chega numa idade que a gente chama né, de terceira idade, a uhum. pessoa já não vai ter uma despesa tão grande às vezes com os filhos mas ela vai precisar se precaver melhor com o plano de saúde, com algumas questões que vai trazer para ela uma segurança maior. Então, nesses pontos, ela vai ter uma despesa maior nesse quesito de saúde. Então, veja, são aspectos diferentes, em pontos diferentes da vida, que vão demonstrar o quanto você precisa né, juntar, gastar, ou quanto é o ideal para você ou não. Mas deixa eu só finalizar com uma dica base. Gente, eu falei tudo isso daqui. Às vezes você vai poder falar assim, ah, mas eu vou anotar, depois eu coloco um dinheirinho a mais no orçamento ou tal, 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 para eu poder gastar, ou mesmo se se eu gastar ele não vai nem ficar sabendo. Gente, se você não cuidar bem do seu recurso, o prejudicado nunca vai ser o especialista financeiro. Uhum. às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou comer esse doce aqui porque o médico não está vendo. Não é a saúde do médico que você vai estar tá afetando. Então aqui nesse momento final, eu gostaria de deixar pelo menos essa mensagem para você. Cuide bem dos seus recursos financeiros, porque você vai estar tá beneficiando a si mesmo e as pessoas em torno, as pessoas que você ama. É necessário anotar? Mas para quê? Anotar é chato, eu não gosto. É necessário anotar? para cuidar melhor do dinheiro, para que você possa oferecer, justamente, alguns pontos melhores para os seus familiares ou até mesmo para você. É necessário buscar a educação financeira justamente para você ter uma vida financeira mais saudável. E isso vai impactar em todos os outros pontos da sua vida. Então, o que a gente está fazendo aqui, e esse intento, essa iniciativa do Gabriel é fundamental, o que a gente está fazendo aqui é dando dicas para você, ou até mesmo dando direcionamentos para você, para você poder cuidar melhor dos seus recursos, para o maior beneficiado ser você mesmo. Perfeito. E aí, não, só para ficar, não ficar aberto,
1: uma vez anotado, uma vez observado, aí dá para gerar um tipo de, de, de padrão, Ricardo? Assim, daí dá para seguir, para falar, não, tá. ó, então dá para eu direcionar uns 20% da minha renda para um investimento ou para. Para um, gastar comigo mesmo, para gastar uhum. não, para comprar para mim mesmo. Dá ou não dá?
0: Dá, dá. Aí nesse ponto dá. Vamos supor o mesmo exemplo, hipotético. Eu vou usar uhum. com exemplos bem pequenos para a gente ficar fácil. A pessoa uhum. ganha 100, gasta 10 com combustível. É 10%. Uhum. Aí sim ela vai poder avaliar. Ela fez esse pensamento em julho todo. Ela avaliou lá, anotou o dinheirinho dela, né? Gasto e tal eu vi que gastei 10% em combustível. Quando ela for para agosto, ela já vai com o pensamento. Opa, eu vou começar a gastar nos próximos meses apenas 10%, ou seja, 10% para combustível. E daí ela vai sempre avaliando. Ah, naquele mês ela gastou menos, ou para sobrar um pouquinho, beleza. No outro mês ela gastou mais. Se gastou muito mais, precisa avaliar. O porquê gastou muito mais? Então, as etapas são, primeiro, anotar as despesas. Então, anotei as despesas lá do meu mês. Eu sempre indico, Gabriel, no mínimo aí uns dois meses a três meses que a pessoa vai anotando para pegar a prática mesmo, né?
1: Uh-huh. E até
0: porque tem meses atípicos. Exemplo, dezembro. Não é todo é. mês que você presenteia a todo mundo. Né? <risos> Verdade. Então, tem alguns meses que são atípicos. Então, a pessoa vai precisar anotar passo um. Então, aí pessoal, pega um papelzinho aí para você gravar os passos. <risos> passo 1. Um. Anotar as despesas. Todas. Ah, mas eu fui na padaria, comprei. Anota tudo. Passo 1, um, anotar as despesas. Passo 2, é, você classificar essas despesas. Então procure sempre fazer isso na noite né, ou na mesma semana, porque senão passado algum tempo você já vai esquecer a despesa e daí você não vai conseguir classificá-la de uma forma melhor. Então passo 1, um, anotar as despesas. Passo 2, classificar. Entre despesa boa e despesa ruim. Lembrando que as despesas ruins elas vão ser eliminadas, porque uhum. elas são desperdício. Passo 3 é quando finaliza o mês e você faz a soma das despesas parecidas. Exemplo, moradia. Gastei x, x e x com moradia. Olha, alimentação, né? É, lazer, que é fundamental, combustível. Então, aí você faz essa sominha dessas despesas que são parecidas. Daí uhum. você vai ter um número. Ah, eu gastei 100 reais em combustível. Gastei 200 reais em moradia. Esse valor vai ser o seu norte para os próximos meses. Uhum. Então, o seu orçamento vai ser baseado em cima disso e não em cima do que alguém lá falou. Às vezes a pessoa tem uma vida totalmente diferente da sua e fala para você guardar tanto nisso ou juntar e acaba descasando um pouco. Então, nesse modelo que eu estou te falando, você vai partir da sua realidade financeira. Assim vai estar mais próximo daquilo que você precisa. E aliado a isso, você coloca também um dinheiro que você vai precisar juntar para o alcance daquilo que você pretende, né? Eu tenho um plano que vai custar mil reais. Ah, eu tenho dez meses até lá? Beleza, então eu vou juntando cem reais por mês. Aí você tem montado o seu orçamento. Então, anotar, um. Passo dois, classificar. classificar.
1: e somar. Passo três, somar. Pronto. É, eu anotei Viu? aqui. Você falou
0: que anotei. <risos> Beleza.
1: Show. Ricardo, vamos chegar no final, então. Diz aí para os nossos ouvintes, né? Como que essa você relaciona, então, o controle das finanças, né? Com esse autocontrole, que é algo Legal. que a psicologia, então, vai promover, né? Pô,
0: tem Legal. o autocontrole, autoconhecimento. Legal. Finaliza para eu... nós aí. É fundamental, Gabriel, é assim, ninguém vai precisar te te vistoriar, como a gente falou, a pessoa que vai ter o maior benefício de uma vida financeira organizada é é a gente mesmo, é você mesmo, eu mesmo, somos nós, os nossos queridos ouvintes aqui, então as pessoas que cuidarem, tiverem esse autocontrole, elas serão beneficiadas, é necessário sim ter um autocontrole para cuidar das finanças. E eu volto a repetir, finanças pessoais, ela é muito mais uma questão comportamental do que uma questão de números. Porque se fosse uma questão de números, todo economista, contador e administrador seria né, rico ou financeiramente bem. Verdade. Não é uma questão apenas de números, é uma questão comportamental. E nessa, quando nós estamos falando de comportamento, o autocontrole ele é fundamental. Então, você buscar um autocontrole ou até mesmo é, entender você mesmo falando assim, olha, Ricardo, toda vez que eu pego o cartão de crédito, eu gasto muito. Então, quando você for ir no shopping, eu sempre brincava isso nas minhas aulas, a pessoa fala assim, olha, eu vou ir no shopping para olhar. Tudo bem, deixo o cartão de crédito, levo óculos, né? É outra coisa, mas não o cartão, porque você já sabe que tem uma dificuldade quanto a isso. Então, o autocontrole ele é fundamental e o ponto dois né, é você não ficar é, tentando você mesmo. né Se você já sabe que tem um probleminha com o cartão de crédito ou toda vez que você deixa o dinheiro na carteira, você gasta mais fácil. Então, esses pontos você vai procurando fugir. Até que você ganhe um pouquinho mais de força para poder é, evitar essas coisas. Né? Mas o autocontrole ele é fundamental. Perfeito.
1: Ricardo, pra, pra gente finalizar então, divulgue seus livros aí, o que, que vai vir de novidade, o de Valor, que é a plataforma aí do e-book. Ah, já tô falando, né? É, <risos> divulga so, suas redes aí. Olha ah lá, tá? Ó, o cara, o cara é, é ocupado demais, ó. Tem até telefone tocando aí, ó.
0: Não, o telefone lá do outro lado. É assim, meu filho, não, não, não para, o tempo não, não para. Passa.
1: Uma hora também de gravação, eu tirei uma hora do seu tempo, mas obrigado, viu? Ah.
0: Eu tá preciso Gabriel. te
1: agradecer. É, vou finalizar, você vai finalizar ali. Então, obrigado por ter aceito esse convite, tá? Obrigado por disponibilizar seu tempo. É, você é, sim, uma pessoa que importa demais na, na construção da minha vida como pessoa. Eu lembro muito a do Deus. que você ofereceu para mim ali na, naquele período de faculdade e até antes. Sempre aí ficou gravado né, a figura do Ricardo, essa personalidade do Ricardo ser uma pessoa humana mesmo, um ser humano que é o Ricardo. E fale um pouco aí sobre os
0: projetos futuros ou o que tem vindo aí, o que vai vir. Show, vamos lá. É, dos livros, vamos por partes. Primeiro, livro. Tem o um livro já é, nas, nas melhores livrarias, Diálogo de Valor. Se você aqui, tem Nobel, no Google... aqui
1: tem Nobel, aqui tem Nobel, aqui sim, tem sim. Nobel. Aqui Petiniga tem Nobel. Show,
0: dá um pulo na Nobel né, e pede o livro Diálogo de Valor. Mesmo que não tiver o físico aí, eles vão alcançar para você ou mesmo coloca no Google, né? A gente está em tempos de isolamento. Dá uma colocadinha no Google aí, Diálogo de Valor Ricardo Souza, que já vai aparecer também o livro para você, branquinho, né? Com um porquinho na frente. E você lê. O que que é esse livro? É o primeiro passo. É desse jeito bem tranquilo que a gente fez. No estilo de um diálogo, você entender esses primeiros nortes para você cuidar da sua vida financeira. Sem linguagem técnica, aquele negócio complicado, né? Passo 2, ou livro 2, é... o dinheiro é familiar, esse livro vai estar sendo lançado esse ano ainda. A gente teve uma questão que foi devido à pandemia, uhum. então a pandemia ela acabou trocando os prazos, né? até mesmo o pessoal da editora está com turma reduzida, então tem que ter toda uma compreensão nesse espaço, mas nos, nos próximos meses aí a gente já vai estar tá anunciando a respeito do livro O Dinheiro é Familiar, que são 10 dicas para você conversar de dinheiro em família. Redes sociais, né? Arroba, ADM, arroba ADM, no Instagram pode procurar rsousaadm também no LinkedIn, Facebook. Tudo vai estar tá na divulgação, vai estar tá na divulgação. Vou colocar lá, vou marcar show, ele. Show, show, fantástico. Daí você dá, dá uma olhadinha lá. Mas o que, que o Ricardo tem de especial primeira mão aqui para o pessoal que está ouvindo o Gabriel Montenegro. Essa é a primeira mão. Plataforma de Valor. Eu estou lançando um projeto novo de educação. Normalmente, se tem curso de educação financeira, né? a pessoa vai no curso, mas já passou umas três semanas, quatro semanas, ela já perdeu esse esse gás né? para mudar. Ou até mesmo, às vezes, ela vê um um livro, né? mas às vezes fica distante, ou ouve algo... O que é a plataforma de valor? Ela é um ecossistema de educação. Então, dentro dessa plataforma, você vai ter e-books exclusivos, você vai ter aulas. Então, ela é um projeto de educação continuada. Então, toda semana, você vai ter uma aula de 3 a 5 minutos e também, uma vez na semana, uma aula especial. Tudo isso para auxiliar na sua mudança financeira. Então, pensa. É você ter... A mente né, de alguém que cuida pelo menos de finanças, de educação financeira, voltado para sua mudança e construção financeira. Se você tiver interesse, quando você, ou quando o Gabriel soltar lá o Instagram, você já dá um toquezinho falando assim, Ricardo, vi com o Gabriel né, e gostaria de ter interesse. E gostaria de, de saber um pouquinho mais sobre o projeto. Vou além. O pessoal que falar aqui que viu com o Gabriel. Né, e ouvir o podcast aqui e tem interesse, vai ter desconto oh, vai né, na, na plataforma de valor. Perfeito. Nós estamos construindo ela e nós não abrimos ela ainda para o público em geral. Então, o pessoal que falar aqui, né, pelo menos que falar, olha, eu ouvi porque eu já sei que vai ser por aqui, porque eu é. ainda não abri para o público. É <risos> isso aí. É. Então, o pessoal já vai ter uma condição especial. Né? E nessa plataforma você vai ter essa possibilidade de aprender e, fora, Gabriel, de aprender, você vai ter a oportunidade de participar um pouquinho de um projeto social. Por que social, Ricardo? Porque eu comecei a educação financeira, Gabriel, voluntariamente. Perfeito. E isso não sai, não sai ainda da minha mentalidade. Então eu vou levar essa plataforma para os alunos do ensino médio da educação pública. Perfeito. Então, a cada... É o meu alvo, é meu alvo, eu sou professor Show. desse pessoal aí. É, você, justamente, né? Tem, tem pessoas que me seguem que foram alunos seus. É, Isso é, é, é fantástico. E as pessoas que entrarem na plataforma, elas vão ter a oportunidade de obter o conhecimento ao mesmo tempo que uma pessoa dentro da plataforma viabiliza para essa plataforma chegar gratuitamente para um aluno da rede pública, para a gente transformar esse jeito, né? esse quadro terrível que é no Brasil, de como é tratada a educação financeira ou como as pessoas estão endividadas. Perfeito.
1: E que é um próximo tema aí para algumas vezes trocar essa ideia também.
0: Claro. Vai. Show. Ótimo estante de dia para você, meu querido. Tamo junto. Gabriel, um prazer enorme falar contigo. Estamos aí à disposição sempre. Valeu. Falou, um abraço.